1: Muy buenos días, queridos oyentes, que os unís a este programa del Día del Señor, a esta hora de la mañana. El Día del Señor es el domingo, día de Jesús resucitado, día para compartir con gozo nuestra fe en Él, nuestra esperanza, nuestra caridad. Pero hoy es un domingo donde, además de a Jesucristo vivo, celebramos con Él al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Sí, amigos, hoy es el Domingo de la Santísima Trinidad, contemplamos el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Dios es uno, creemos en un solo Dios, pero no es un Dios solitario, sino Trinidad de personas. Un Dios familia, que nos recuerda que nosotros tampoco somos seres aislados, sino hechos los unos para los otros, porque somos imagen y semejanza de la Trinidad. Y el domingo es una llamada a manifestar esta comunión con Dios y con los hermanos en la celebración de la Eucaristía y en la caridad fraterna. La Iglesia está llamada a ser imagen de la Trinidad, una sola familia, más aún un solo cuerpo en Cristo, para gloria del Padre, unidos por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nos mandó Jesús que fuésemos uno, como el Padre y Él lo son. El misterio de la Santísima Trinidad nos invita, pues, a mirar al prójimo como parte de nosotros, a aprender a vivir el amor que une en la diversidad. Y además, en este Día de la Santísima Trinidad celebramos cada año la Jornada pro orantibus, es decir, las personas que viven una vocación especial a dedicar su vida a la oración, a la vida contemplativa, en el silencio de un monasterio viviendo la clausura. Es una vocación muy difícil de entender, aún para muchos cristianos. Pero lo cierto es que los monjes y monjas de clausura son un auténtico regalo para la Iglesia. Son el corazón orante de la Iglesia, rezan continuamente por nosotros y con ello contribuyen de modo necesario a la misión y a la evangelización, desde la retaguardia, suministrándonos a los que estamos en el mundo la fuerza necesaria para la acción, la fuerza que viene de la oración. Por tanto amigos, hoy dedicaremos la mayor parte de la hora de radio que tenemos por delante al misterio de Dios Trinidad y al misterio también de la vida contemplativa conozcamos ya los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy 16 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad Tras la reflexión semanal con la que introducimos normalmente nuestro programa la sección Guiados por la Palabra de Dios dirigida por Sonia Ortega nos recordará hoy los principales lugares bíblicos donde aparece el misterio de la Trinidad Después contaremos un domingo más con la anécdota desde su parroquia del padre Julio Rodrigo, hoy hablándonos de un sencillo pero valiente testimonio evangelizador de un joven. Luego tendremos la oportunidad de hablar con una religiosa de clausura que ha celebrado hace unos días sus bodas de plata como Carmelita Descalza, en uno de los carmelos fundados por Santa Teresa de Jesús, concretamente el de la localidad de Villanueva de la Jara, en Cuenca. Y por último, la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe dirigida por el Padre Juan Francisco Pacheco, hoy presentándonos un interesante proyecto pastoral de la Archidiócesis de Toledo para realzar la vida contemplativa. fiesta de Dios, sí, así es como podríamos definir la solemnidad de hoy, la fiesta de Dios, que es Trinidad de Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos los tres por un amor infinito que define la esencia de Dios. Dios es amor, Dios Trinidad es amor. El misterio nos puede parecer lejanísimo, es insondable, sí, la razón humana no puede explicarse cómo un solo Dios pueda ser tripersonal al mismo tiempo. Sin embargo, la liturgia nos ayuda a entender que este dios inaccesible a la razón en su trinidad de personas es el mismo dios que viene a habitar en nuestra alma y así leemos en el himno de laudes de esta mañana el dios uno y trino misterio de amor habita en los cielos y en mi corazón habita en los cielos y en mi corazón misterio lejanísimo y cercanísimo al mismo tiempo el dios eterno precisamente porque es misterio de amor y de comunión se hace cercano a nosotros se ha hecho cercano, íntimo a nosotros a través del Hijo hecho hombre, Jesús, y se ha vuelto a hacer cercano en la efusión sobre nosotros del Espíritu Santo. Al revelarse como trinidad de personas, descubrimos que nuestro Dios es comunión de amor, y que si nosotros hemos sido creados a su imagen, eso quiere decir que estamos llamados también a vivir en comunión, que sin comunión, con Dios y entre nosotros, es imposible que seamos felices. El ser humano está hecho para la comunión porque es imagen de un Dios comunión. La felicidad plena solo nos podrá llegar cuando experimentemos esa comunión definitiva con Dios. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que descanse en ti. Así lo expresa San Agustín, fuimos hechos para vivir la comunión misma de Dios. En el famoso icono de la Trinidad de Rublev, los tres ángeles iguales que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu, están sentados en torno a una mesa cuadrada ocupan por tanto tres lados de la mesa quedando libre el lado de la tabla más cercano a quien contempla el cuadro no es por casualidad el autor ha querido expresar esto el cuarto personaje llamado a sentarse a la mesa y entrar en comunión con las tres divinas personas soy yo mismo que las contemplo la vida cristiana no es sino entrar en comunión con dios trinidad ya lo dijo claramente jesús si alguno me ama mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta comunión con Dios es la clave para que vivamos igualmente la comunión con los hermanos, la comunión con el prójimo, con todos los prójimos, cercanos y lejanos, simpáticos o antipáticos. El cristiano está llamado a vivir la comunión trinitaria, y desde ahí a vivir la comunión fraterna. Y mediante esta comunión fraterna que nos asemeja a Dios, llegar así a la paz que el mundo necesita y anhela. La solemnidad de hoy, por tanto, es un misterio muy alto y muy íntimo a la vez, porque el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
2: Buenos días queridos oyentes de Radio María. En la fiesta que hoy celebramos en la iglesia contemplamos de manera muy especial el misterio de Dios. Dios es uno y trino, un único Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, al misterio de la Trinidad solo tenemos acceso a partir de la revelación. El conocimiento que el hombre puede tener de este misterio es inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Sólo podemos asomarnos al misterio porque Dios nos lo ha dado a conocer. El fundamento de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. San Juan nos dice que no hay otro camino para ir al Padre si no es Jesús. Solo a partir de la revelación de Jesucristo somos capaces de adentrarnos en el misterio del ser de Dios. Ahora bien, la plenitud de la revelación que llega con el Señor conllevó una preparación previa. El Antiguo y el Nuevo Testamento, en su profunda unidad, nos han dado a conocer la revelación de Dios, dirigida en primer lugar al pueblo elegido y después en Jesús, dirigida a todas las naciones sin distinción. Por lo tanto, podemos afirmar que en el Antiguo Testamento también se nos ha dado a conocer el insondable misterio de Dios. Todo el Antiguo Testamento prepara la venida de Jesús y, por lo tanto, prepara también la revelación definitiva del Dios Uno y Trino. Ahora bien, la Trinidad en el Antiguo Testamento aparece de forma velada. Si realizamos un recorrido histórico a través de la Sagrada Escritura, encontraremos algunas afirmaciones trinitarias. Veamos un ejemplo. El libro del Génesis comienza narrando el origen de la creación del hombre y del mundo. Desde los primeros versículos se hace presente este Dios uno y trino. Vemos como el Padre crea con su palabra, que no es otra que el Hijo y cómo el Espíritu aleteaba ya entre las aguas. Uno de los más conocidos padres de la Iglesia afirmará que las dos manos con las que el Padre creó el mundo fueron el Hijo y el Espíritu Santo. En el origen, Dios crea por su palabra y da vida por medio de su Espíritu. De estos versículos del Génesis, hay uno que merece la pena destacar. Durante los primeros días de la creación... La Sagrada Escritura repite esta fórmula, y dijo Dios, siempre en singular. Pero cuando llega el momento de la creación del hombre, el texto bíblico dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación del hombre es señalada como la cumbre de la creación, donde la afirmación trinitaria se deja ver con toda claridad. Dios también se manifiesta a los hombres en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de figuras mediadoras que permiten que la trascendencia y el carácter misterioso de Dios se haga presente en el mundo. Una de estas figuras es el ángel de Yahvé. Tenemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde el ángel no puede distinguirse adecuadamente del Dios mismo. Porque tanto su apariencia como su lenguaje son los de Dios, por ejemplo en la aparición que tuvo Jacob o incluso en la tefanía de Neloreb, previa a la revelación del nombre de Dios. El ángel comienza hablando para después identificarse con el Señor mismo. Todavía tiene más importancia la palabra de Dios. La palabra aparece dirigida al profeta con toda su fuerza, de tal forma que lo transforma y lo convierte en el enviado de Dios. La palabra es la guía del pueblo por el desierto y la que se entrega en forma de ley. Los diez mandamientos son palabras de Dios. El Espíritu. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es la fuerza que irrumpe en determinadas personas de manera inesperada, con el fin de que realicen una misión concreta. En el Libro de los Jueces es el Espíritu el que les impulsa a guiar al pueblo, o a los profetas a profetizar. También se posa sobre David y permanece en él como el ungido de Dios. La plena manifestación de Dios a los hombres acontece en la encarnación, donde Dios se hace hombre. Esta es la manifestación de Dios, una manifestación trinitaria. La manifestación del misterio trinitario en la vida de Cristo comienza en su bautismo. Según San Marcos, apenas salió Jesús del agua, se rasgaron los cielos, y el Espíritu descendió a él como una paloma. Se oyó una voz. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan con toda su fuerza al comienzo de la vida pública de Jesús. Jesús dice a sus discípulos en el Evangelio de San Juan. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conociereis a mí, también conoceríais al Padre. El misterio de Dios se revela en Cristo. Pero ahora bien, dirá San Pablo a los corintios, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, don del Padre y del Hijo, es el que nos introduce en la intimidad de la vida de Dios, en la revelación del Dios Uno y Trino. Finalmente, debemos señalar que el momento culmen de la revelación de Dios Uno y Trino acontece en la pasión del Señor. En la cruz Dios ha entregado su Hijo a los hombres para la salvación del mundo y el Hijo ha entregado su vida a la voluntad del Padre. Al morir, nos dice San Juan, Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En la cruz se nos muestra en su grado máximo el amor del Dios Trinitario para con nosotros. El don del Espíritu Santo capacitará a su Iglesia para realizar la misión que el Señor le encomendó antes de ascender al cielo. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión que la Iglesia sigue realizando hoy en el nombre de la Santísima Trinidad. Porque como hemos podido comprobar, todo dinamismo de la historia de la salvación es un dinamismo trinitario. ...proclamemos en la liturgia de hoy con fuerza... ...Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Domingo de la Santísima Trinidad... ...una solemnidad para recordar... ...la presencia de las tres divinas personas... ...en nuestra vida cristiana... ...a veces parece que nos cuesta trabajo dirigirnos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, saber cuándo nos estamos dirigiendo a uno o al otro. Y es la liturgia cristiana la que mejor expresa esta dimensión personal de nuestra oración. Nos dirigimos a las tres personas divinas juntas y también, la mayoría de las veces, por separado. Es decir, en la misa, la mayoría de las oraciones van dirigidas al Padre. ¿Y por qué sabemos esto? Porque al final de la oración se dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, nos estamos dirigiendo al Padre por la puerta de acceso que tenemos a Él, que es eh, Jesucristo, y gracias a que el Espíritu Santo nos pone en conexión con Él. Me decía el otro día un joven al que le hablaba precisamente de esto, luego, el Espíritu Santo... Es como el wifi, ¿no?, que te da cobertura con Dios. Y yo decía, bueno, pues, pues sí, algo así. Es el que hace posible esa comunicación con el Padre y también esa comunión nuestra con Jesucristo. La misa es, por lo tanto, una continua referencia a cada una de las tres personas divinas. Aunque la mayoría de las oraciones hemos dicho que van dirigidas al Padre, también hay algunas explícitamente al Hijo. Por ejemplo, antes de la comunión, recordad, cuando decimos Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, estamos hablando ahí con Jesús. Y también con el Espíritu Santo en los momentos de invocarlo, sobre las ofrendas del pan y del vino para que queden convertidas en el cuerpo y la sangre del Señor y también cuando le pedimos que nos congregue en unidad. Pero es que el resto de los sacramentos también son una continua referencia a la Santísima Trinidad. La fórmula del bautismo, recordadlo, es «yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». De nuevo, cuando vamos a confesarnos, escuchamos las mismas palabras «yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Es Dios Padre el que nos perdona por medio de Jesucristo y gracias a esa conexión que decíamos antes y que se da siempre del Espíritu Santo. De modo que toda nuestra vida poco a poco se convierta en una alabanza de gloria a la Santísima Trinidad. Por eso repetimos tantas veces o terminamos nuestra oración diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. O cada vez que hacemos sobre nosotros la señal de la cruz. Qué hermoso es hacer la señal de la cruz y qué gesto tan sencillo y tan evangelizador a la vez ver a una persona hacer la señal de la cruz, por ejemplo, antes de comer, aunque sea un sitio público, o cuando despeja o aterriza el avión, o cuando salimos de casa mismamente. Son pequeños gestos pero que indican nuestra fe en la Santísima Trinidad y al hacerlos crece esa fe y crece también la presencia de la Trinidad en el mundo. Pues vamos a escuchar ahora el testimonio de un joven cristiano valiente, también por esa señal de la cruz, una anécdota que nos trae como cada semana nuestro querido Padre Julio Rodrigo.
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y feliz domingo a todos. Feliz domingo de la Santísima Trinidad. Como ven, todos los domingos les cuento alguna anécdota de mi parroquia, de aquí de Madrid, de Boadilla del Monte, en la diócesis de Getafe. Son parroquias que, bueno, pues como están en el entorno de Madrid, tienen mucha gente y va y viene gente de todas partes. Y hace poco me encontré con un joven padre de familia que le conozco ya desde hace tiempo, pero en fin, me estuve tomando un café con él y me dijo que había cambiado de trabajo. Él es piloto, pero piloto de jet privados al servicio bueno, pues de empresarios, sobre todo que tienen pues cargos directivos que les permiten de esta forma tener un avión privado. Pero que el mercado en España es muy reducido para este tipo de puestos de trabajo. Entonces me dijo que había decidido saltar al extranjero, que hay más posibilidades, sobre todo al mundo árabe. Y bueno, pues estuvo haciendo entrevistas de trabajo y al final en una le aceptaron. Y él también la vio ventajosa porque era un buen empleo, con unas buenas condiciones, con mucho tiempo libre para poder regresar a España y sobre todo con un buen sueldo para mantener a su familia. El caso es que cuando parecía que todo estaba cerrado, le dice el que le estaba haciendo la entrevista, oye, simplemente una cosa, nos gusta todo, nos parece muy bien, tu currículum es magnífico y tu experiencia, pero va siempre así vestido. Y él al principio decía, bueno, hoy así voy más informal, pero después voy con mi uniforme, como los pilotos. No, no te lo decimos por eso. Eso que llevas normalmente lo llevas siempre. Y entonces él cayó en la cuenta a que se referían, porque él lleva una gargantilla con una cruz. Y además la lleva pues muy ajustada al cuello y se ve enseguida la cruz. Y como él se dio cuenta de lo que le estaban insinuando, les dijo, «Sí, la llevo siempre y no me la pienso quitar en ningún momento». Si yo les intereso para este puesto de trabajo, cuenten conmigo. Y si no, pues lo siento mucho, pero que acabamos aquí nuestra relación. Me comentó este muchacho que en ese momento enseguida echaron para atrás. Y le dijeron, bueno, bueno, no te preocupes, te contratamos y nada, olvídate de esta pregunta. Él mismo me decía después, hay que ver, yo mismo me extrañé de mi valentía porque podía haber estado a perder este empleo que, que es magnífico. Pero por otra parte, me alegré de dar este testimonio de fe, de mostrar en público este amor al Señor, además en un contexto religioso y cultural muy diverso. Muy diverso. Como ven, este joven piloto se mostró coherente con la fe que profesamos. Y hoy es un bonito día que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad para que todos aprendamos a actuar así, para que profesemos con valentía nuestro amor y nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seguro que hace reflexionar a muchos e interrogarse y positivamente, además, como hemos visto en este bonito testimonio que me contó este joven. Un abrazo a todos y feliz domingo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: No nos olvidamos de que estamos en el mes de junio, es el mes del corazón de Jesús, y muy celebrado, especialmente este año, puesto que se conmemoran los 100 años, el centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. El día 30 de junio tendrá lugar esa solemne renovación ...de la consagración que se produjo... ...justamente hace un siglo... ...y vamos a escuchar al obispo de Getafe... ...monseñor Ginés García Beltrán... ...que es quien nos explica... ...este centenario... ...y nos invita a la solemne celebración... ...que tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles... ...el último día de este mes de junio... ...el del domingo, día 30.
4: En este centenario que estamos celebrando... ...de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...como su nombre indica... ...el elemento fundamental es la consagración... ...¿qué es consagrarse?... ...consagrarse es ofrecerse al Señor... ...y uno se ofrece al Señor para recibir su amor... ...porque al Señor solo le podemos dar... ...aquello que hemos recibido... ...lo hemos recibido todo de Él... ...y hemos recibido su amor... ...por tanto nosotros... ...¿cómo podemos pagar al Señor?... ...pues podemos pagar amándolo... ...consagrándonos a Él... ...entregándonos a Él... ...diciendo Señor yo soy tuyo... ...pero hay una pregunta en el mundo en el que vivimos... ...que mucha gente se hace... ...ustedes van a consagrar España al corazón de Jesús... ...pero hay mucha gente que, que no cree... ...¿por qué tienen que consagrar toda España?... ...pues muy sencillo... ...porque es el deseo de nuestro corazón... ...y porque nosotros sabemos que consagrarnos al Señor... ...es un bien... ...y ese bien lo queremos para todos... ...para los que creemos... ...pero también para los que no creen... ...por tanto, en nuestro deseo del bien para todos... ...y sabiendo que... ...Jesucristo es con mucho lo mejor... ...os invito a todos a participar en el acto... ...de la renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...que celebraremos Dios mediante... ...en el Cerro de los Ángeles... ...junto al monumento... ...elevado al corazón de Cristo... ...el próximo 30 de junio... ...a las 10 de la mañana... ...todos estamos invitados nos gustaría que fuera una fiesta, la fiesta del corazón de Cristo, la fiesta del amor de Dios, la fiesta que nos va a enviar a ser misioneros en el mundo entero desde el amor del Señor. Y a los que no podáis venir, porque no todo el mundo puede venir, os invito a participar también a través de los medios de comunicación social, de la radio, de la televisión y también en vuestras parroquias, en vuestras casas que ese día cada uno en su corazón renueve la consagración personal de cada uno y de España al corazón de Jesús.
5: Vuestras pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que.
1: Día de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus. Es decir, hoy recordamos de una manera especial en nuestra oración... ...a todas las religiosas y religiosos de vida contemplativa. De vida en el claustro, vida de oración, vida de trabajo, vida entregada a Dios. Y hoy tengo la suerte de estar en un monasterio de vida contemplativa... ...un convento de carmelitas descalzas, una de las de fundaciones de Santa Teresa de Jesús... ...concretamente la del pueblo de Villanueva de la Jara, en Cuenca... ...y está conmigo la Madre Superiora, la Madre María Asunción... ...que este año además hace 25 años de su profesión religiosa... ...así que la saludamos ya, buenos días Madre María Asunción.
5: Muy buenos días, encantada de estar aquí con
1: vosotros. Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena por ese aniversario de consagración a Dios... ...en esa alegría de haber dado tu vida a Dios desde hace ya 25 años ¿cómo resumiría esta experiencia de estos años de entrega al Señor?
5: Bueno, pues yo diría que estos 25 años de, de profesión religiosa han sido una historia de amor entre, entre Jesús y yo, entre el Señor y una servidora y una historia de amor en la que yo creo que en este momento lo que hay que resaltar pues es la fidelidad de Dios hacia la persona que, que se le consagra y la incondicionalidad de su amor, que más allá de mis fidelidades o no, o infidelidades, de mis aciertos o desaciertos, pues siempre ha estado el amor de Dios ahí, fiel para conmigo y de una forma incondicional.
1: Bueno, y al estar además, como Carmelita, en un monasterio eh, fundación de Santa Teresa eh, pues eso creo que le añadirá además pues eso un, un plus ¿no? a esa vida consagrada al Señor a ese vivir el espíritu teresiano eh, sabiendo que entre estos muros ha estado ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús ¿verdad?
5: Sí, así es eh, esta casa por ser fundación de la Santa mm, desde luego tiene como, como una impronta eh, aquí se, como que se percibe mucho eh, en los muros, en el ambiente, en, en todo lo que nos rodea la presencia de Santa Teresa y desde luego es un regalo inmenso y es como un reclamo a, a bucear en esa fidelidad primera que ella quiso que viviésemos nosotras sus hijas.
1: Qué bien. Y en este mundo, Madre María Asunción, este mundo así secularizado, alejado de Dios, que no entiende las cosas de Dios... ...pues cuanto menos a lo mejor puede entender lo que es una vida contemplativa... ...una vida en el claustro, una vida consagrada eh, en esta forma... Eh, ...¿qué le diría a nuestro mundo de hoy, al hombre de hoy... ...que nada más que valora pues, lo material, lo temporal... ...¿qué le puede decir una carmelita descalza, hija de Santa Teresa... ...al mundo de hoy?
5: Bueno, yo les diría que, que la verdad de Dios está dentro de cada hombre aunque muchos eh, pues lo ignoren, entonces sobre todo que, que no se acostumbre los hombres, la gente, eh, que no se acostumbre a conformarse con lo que ahora mismo eh, ofrecen los medios de comunicación, ofrece este espíritu de época que nos está tocando vivir, que por otra parte pues tiene cosas tan, tan positivas y tan buenas sino que no se cansen de buscar, de interrogarse, de preguntarse eh, el sentido de una vida más plena, más, más de una vida feliz incluso porque dentro de la pregunta que el hombre se hace siempre sobre sí mismo está Dios entonces ese sentido de búsqueda que siempre ha dicho tanto y también del hombre que siempre permanezca vivo de alguna forma en él Creo que es un camino bueno para, para encontrar a Dios y para que esta sociedad despierte eh, quizá de demasiados letargos que la tienen un poco adormecida. Entonces yo les diría que, que se despierten a, a muchas preguntas que hay dentro de cada hombre y que están esperando que la misma conciencia del hombre se las haga.
1: Muy bien, Madre María Asunción, muchísimas gracias. De nuevo felicidades por ese aniversario, esas botas de plata de consagración en la Orden de las Carmelitas Descalzas, en la Fundación de Santa Teresa de Villanueva de la Jara, en Cuenca. Eh, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Enhorabuena. Y bueno, pues que paséis un feliz día de la Santísima Trinidad, jornada pro garantibus.
5: Gracias a vosotros. Y tenéis mi oración y mi recuerdo ante el Señor. Todos.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana.
1: El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. No es soledad, es compañía. Es un hogar tu vida eterna. Es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado eterno engendras, y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella. Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz, el gozo y la belleza, danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu Iglesia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde melodía eterna, Honor y gloria por los siglos canten los cielos y la tierra.
0: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy es el domingo de la jornada pro Orantibus, porque es el domingo de la Santísima Trinidad. Hoy nos acordamos y recordamos a todos los religiosos y religiosas de vida contemplativa. En este domingo tenemos la suerte de presentar subrayo, lo de presentar, porque se hacía públicamente el pasado viernes 14 de junio en la ciudad de Toledo, de presentar el proyecto pastoral con un solo corazón que la archidiócesis toledana eh, va a llevar a cabo. Se trata de un proyecto que el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, quiere que se trabaje en él y busca el hermanamiento de las comunidades cristianas, sobre todo las parroquiales, con los monasterios de la archidiócesis de Toledo. En esta archidiócesis hay 273 parroquias y 37 monasterios de clausura. Para hablarnos de ello, para explicar cómo es este proyecto, está con nosotros el vicario episcopal de la archidiócesis de Toledo, don Emilio Palomo. Él es párroco en la localidad toledana de Yepes, vicario episcopal de la zona de La Mancha y vicario episcopal responsable del área de pastoral. Padre Emilio Palomo, buenos días.
6: Buenos días, Juan Francisco, y a ti y a toda la gran familia de
7: Radio María. Eh, ¿Qué es el proyecto Con un solo corazón, que ya el nombre en sí es sumamente sugerente?
6: Bueno, eh, tú me presentabas y yo en este domingo, como en otros días, diría que además soy capellán de una comunidad de estas 37, de las Carmelitas Descalzas de Yepes. Y bueno, pues hoy estamos de fiesta, y una fiesta preciosa de la Santísima Trinidad, donde nace la vida cristiana donde nace la Iglesia, es en la Trinidad, en el amor. Y precisamente el proyecto eh, pues, eh, tiene eh, esta llamada, esta exhortación, esta invitación, a vivir con un solo corazón. Eh, recordarán los oyentes eh, que en los hechos de los apóstoles eh, así hablan de cómo creían y vivían la primera comunidad cristiana. Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. En los hechos, en el capítulo cuarto, se dice y se describe así la comunidad bueno, pues Con un solo corazón eh, es un proyecto que trata de hermanar las comunidades cristianas con los monasterios de clausura de esta archidiócesis de Toledo. Y, bueno, Con un solo corazón eh, es un proyecto que podemos eh, conocer y, y seguro que muchas personas van a conocer porque es fácil de, de entrar a conocer a través de la web. Eh, con, solo hay que teclear con un solo es y ya estamos dentro. Y, bueno, pues eh, en el Domingo de la Santísima Trinidad... Eh, yo creo que todas las personas que nos estén oyendo, cuando participen en la Eucaristía, al menos espero y deseo y pido, pues que recen por, por la vida contemplativa. La Conferencia Episcopal Española tiene este domingo dedicado a esta intención. Y, bueno, pues los oyentes de Radio María, siempre tan sensibles y tan conscientes de lo que la Iglesia nos pide y nos eh, sugiere, nos invita a vivir, bueno, pues eh, con un solo corazón sentirán, que es tan importante que no nos falte en la Iglesia el corazón que es precisamente la vida contemplativa ese es el proyecto que no nos falte la vida contemplativa es decir que nos hermanemos con esas comunidades para que no desaparezcan
7: además eh, a don Braulio eh, arzobispo de Toledo le ha llevado le ha interpelado la realidad triste eh, que, en la cual la cual se está desarrollando mejor dicho y es que muchos monasterios tienen que cerrar porque faltan vocaciones para que la vida, las comunidades sigan habitando estas casas. Te pregunto, como vicario episcopal de la Archidiócesis de Toledo, ¿qué crees que ha sido el acicate o qué le ha interpelado de manera especial a don Braulio Arzobispo de Toledo a llevar a cabo este proyecto?
6: Bueno, yo creo que nos interpela el ver eh, que, que una comunidad se cierra. Él en estos años ha ido escribiendo cosas muy interesantes, podemos buscarlo. En el proyecto están muchas de, las, de los textos que él ha ido escribiendo en estos años y una de las frases que a mí más me impresionaba preparando este proyecto pues es cuando él escribe, que un obispo escriba eh, diciendo eh, qué tristeza ver a una religiosa llorando. Madre mía, yo, yo me conmuevo cada vez que lo leo y cuando lo pienso, ¿no? que el arzobispo eh, escriba esto ver llorar a una monja ¿no? cuando vemos llorar a un niño cuando vemos llorar a cualquier persona eso nos conmueve ¿no? bueno pues él le escribía en estos años palabras de exhortación de ánimo de pedir oraciones de pedir reflexión de dar gracias por supuesto pero este año bueno pues eh, hablando con él en este hace bueno pues eh, un, unas cuantas semanas pues le, le, le hablábamos le decía eh, que esto, ¿por qué no hacemos esto? Y, y bueno, pues eh, el hermanamiento es la respuesta de un pastor que quiere cuidar su corazón, eh, que el corazón de la diócesis eh, es la vida de la santidad, eh, es la vida contemplativa, es la, el compromiso y la respuesta a cada uno a la vocación que Dios nos ha llamado. Y, y bueno, yo creo que lo que le ha movido al arzobispo es eh, lo que tantas veces él anteriormente ha escrito, pero que ahora lo concretamos en un proyecto, ¿no? Porque este domingo eh, podemos leer o escucharemos eh, muchas cartas pastorales dedicadas a este tema de la vida contemplativa eh, y en todas las cartas seguro estoy que en todas eh, aparece pues le, la exhortación eh, el deseo de, de, de que no falte eh, el, el, la, la conciencia de que necesitamos estas vocaciones pero claro eh, eso en qué se concreta bueno pues en la diócesis de Toledo nuestro arzobispo nos dice hermanaos y hermanaos quiere decir entrad eh, eh, en el corazón de los monasterios no por dentro sino en el encuentro con las personas que en esos monasterios viven, él mismo lo escribe con una palabra pues eh, muy, muy muy simpática. ¿no? Dice, no se trata de estar todo el día en el monasterio, pues su vida tiene mucho de silencio y oración, pero siempre puede, puede hacerse un calendario que vaya bien a la comunidad contemplativa y a los fieles de esta o aquella parroquia que quieran entrar en este proyecto. Eh, bueno, pues eso es. Es decir, eh, cuando, por ejemplo, nosotros eh, a los chicos... ...nos gusta hablarles de las vocaciones... ...ojalá sea siempre así... ¿no? ...de la vocación al matrimonio, sin duda... ...pero cómo no, presentarle cuando llega la campaña San José... ...pues presentamos la vocación sacerdotal... ...bueno pues y cuando llega la vida... ...llega esta jornada, ¿qué hacemos? ...pues les hablamos... ...bueno pues eh, si hay un hermanamiento... ...y si no también, pero si hay este hermanamiento... ...estará claro que dentro de un tiempo... Eh, ...todos los chicos de confirmación... ...o todos los chicos de iniciación cristiana... ...al fin y al cabo habrán visitado esa comunidad y habrán conocido a estas personas tan alegres, tan alegres, tan santas que lo son, sin duda. Eh, bueno, pues es que el contacto con las personas, eh, eso es lo que hace que quedemos prendados, que quedemos eh, conquistados. Lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama, pues difícilmente puede haber una
7: respuesta. Claro. Eh, eh, padre Emilio Palomo, y, y concretamente para que los oyentes de Radio María se sitúen, ¿cómo, cómo se desarrolla, cómo se va a desarrollar, mejor dicho, los uh -huh. hermanamientos entre las parroquias y comunidades eclesiales de la Archidiócesis de Toledo con los distintos monasterios de vida contemplativa? ¿Cómo se procede?
6: Bueno, pues eh, lo hemos explicado en el Colegio de Arciprestes, en el Consejo Presbiteral, a todos los capellanes de estos 37 monasterios. Todas las comunidades también han recibido esta información, hemos dialogado con ellas previamente. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que se propone? Bueno, pues se propone, está escrito en el proyecto, cada comunidad cristiana puede elegir alguno de los monasterios que se nos ofrecen en la lista que aparece al final del proyecto. Eh, ¿Cómo discernir? Bueno, pues puede ser por proximidad territorial, o puede ser también por, bueno, pues porque, por ejemplo, alguna religiosa ha sido o es eh, procedente de esa comunidad parroquial y, bueno, pues precisamente porque una persona o varias eh, de esas comunidades proceden de nuestra parroquia, pues es motivo más que suficiente para hermanarnos con ellas. O también, que así se va a dar el caso, ya hay algún testimonio de ello, pues que el titular de la parroquia coincide con el titular de esa comunidad contemplativa. Es decir, los consejos parroquiales, las juntas directivas de las hermandades, eh, sin duda los sacerdotes, pues entran en diálogo con esa comunidad para establecer ese primer contacto y ver cómo lograr este acercamiento y este hermanamiento. Sin duda que después era necesario pues, una celebración. Eh, qué bonito, ¿no? Celebrar este, este hermanamiento. Pues incluso en los subsidios que hemos creado, en la web están, hay, hay como un un documento de hermanamiento para que y unas ayudas litúrgicas para esa celebración que haga visible la comunión de los santos, porque en el fondo esto es todo sobrenatural, todo es sobrenatural. Aquí el proyecto lo que pretende es comunión espiritual, comunión eh, en, en la santidad, eh, comunión en el anhelo de Dios, sin duda, ¿no? Que es que seamos de verdad eh, hermanos y vivamos como tal. Luego, eh, en el proyecto aparecen otras ayudas y otras sugerencias, eh, por ejemplo, ¿no? Pues eh, yo como párroco, eh, yo sé el número de bodas que voy a tener, están programadas. bueno Yo no puedo dar los nombres y apellidos de los que se van a casar, pero sí puedo, sin duda, decir a la comunidad, mire, estos jóvenes, estos son sus nombres, no sus apellidos, pero sí sus nombres, recen por ellos. O una parroquia puede tener un buzoncito, por ejemplo, donde las personas vayan depositando sus intenciones y de forma periódica, algunas personas de la parroquia eh, o los mismos sacerdotes entreguen esas intenciones a la comunidad con la que nos hemos hermanado o como decía pues el tema de las catequesis eh, la delegación de catequesis de familia la delegación de hermandades y cofradías eh, bueno pues eh, han hecho también un trabajo precioso que está en la web para lograr estos hermanamientos o incluso lo hemos hablado con los colegios de titularidad eh, católica eh, con confer y con los colegios diocesanos que forman parte de la Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza. Y luego en la web hay una cosa preciosa, Juan Francisco, que es una guía eh, para conocer la espiritualidad, los santos fundadores, e incluso el horario que tienen esas comunidades, eh, bueno porque no se trata de una guía turística, sino una guía espiritual, y para eso es necesario conocer eh, el carisma que dio origen a esa comunidad. Por lo tanto, eso también es. Y bueno, pues eh, de esta manera... De una manera tan sencilla, tan sencilla, con un solo corazón, responde a una realidad tan importante, tan importante como es la vocación contemplativa.
7: Pues con tu permiso volvemos a dar la página web de este proyecto sí. pastoral eh, www.conunsolocorazon.es Repetimos www.conunsolocorazon.es para que todos los oyentes de Radio María que se sientan interpelados pues puedan visitar esta web y puedan tomar idea porque no cabe duda eh, Padre Emilio Palomo que no solamente se trata de un proyecto para la archidiócesis de Toledo sino que cualquier parroquia o cualquier entidad eclesial puede tomar esta idea verdad y llevarlo claro, a cabo
6: claro por supuesto por supuesto pues es un proyecto que nace en la diócesis de Toledo eh, pero que cualquier persona dice, oye, pues es que esta idea es preciosa y responde al Espíritu Santo sin duda, pues yo lo hago mío y voy a ver si eh, el sacerdote de mi comunidad o los, eh, los fieles de este movimiento apostólico o mi hermandad, que no tenemos eh, la sede canónica en una comunidad, pero queremos hermanarnos con una comunidad porque resulta que vemos este bien como un bien mayor, que, que es el bien espiritual.
7: Qué bien. Pues Padre Emilio Palomo, eh, vicario episcopal de la Archidiócesis de Toledo, vicario episcopal de la zona de La Mancha, vicario episcopal responsable del área de pastoral, párroco de la localidad toledana de Yepes, capellán de las Carmelitas descalzas de esta localidad toledana, de las Carmelitas descalzas de Yepes, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, Domingo de la Santísima Trinidad, y gracias por exponernos y explicarnos este proyecto pastoral de la Archidiócesis toledana con un solo corazón. Gracias. Feliz domingo a todos. Feliz, feliz, domingo. feliz Día del Señor. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el, el próximo domingo, si Dios quiere, el Domingo del Corpus Christi. Hasta entonces, Feliz Día del Señor.
1: Seguro que nos ha resultado muy interesante este proyecto con un solo corazón de la Archidiócesis de Toledo que el padre Emilio Palomo nos ha explicado en la entrevista de hoy de la sección Firmes en la Fe. Un proyecto que une las realidades de la parroquia, de las comunidades parroquiales cristianas con los monasterios de clausura y que viene como anillo al dedo al lema eh, ...con el cual se celebra hoy la jornada de la vida contemplativa... ...este lema es corazón orante y misionero... ...porque esa oración que continuamente nace en corazones... ...completamente entregados a Dios... ...en el silencio del claustro... ...está llamada a ser una oración misionera... ...una oración que redunde en bien de toda la Iglesia... ...y qué bueno es que las comunidades cristianas nos acordemos más... ...de los monasterios de clausura de esta vocación... ...tan importante, fundamental en la vida de la Iglesia... ...todo en el Día de la Santísima Trinidad... ...la gran fiesta de Dios... ...la gran solemnidad de Dios que celebramos hoy... ...y que se sitúa entre el Día de Pentecostés... ...que celebramos el domingo pasado... ...y la fiesta del Corpus Christi... ...que celebraremos el domingo que viene... ...la gran fiesta de la Eucaristía... ...con las procesiones por nuestras calles... ...de ciudades y pueblos... ...y también la celebración del Día de la Caridad... ...con este motivo... Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y en la Eucaristía, descubriendo ese amor del Señor, también nos sentimos llamados a ejercer la caridad con los demás. Será el día de Cáritas y en el programa de la semana que viene, por lo tanto, dedicaremos nuestro tiempo tanto a centrarnos sobre la Eucaristía como a conocer mejor todas las realidades que la Cáritas española realiza en nuestras diócesis. Por hoy ya, queridos amigos, solo queda despedirnos y lo hacemos como cada semana, deseándoos una muy feliz semana, enviándoos un abrazo de parte de todos los que realizamos este programa y una bendición enorme, que lo hacemos hoy de una manera especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad Santa. Hasta el domingo que viene, queridos amigos.